0: Hallo Hallöchen und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute gibt es mal ein paar Herbstrezepte, also ganz viele Rezepte, die ihr vor allem jetzt im Herbst in der kalten Jahreszeit machen könnt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Und zwar ist diese ganze Idee von der lieben Lia. Sie hat unter den Kommentaren gefragt, ob ich nicht ein Rezept machen könnte für Kürbissuppe. Und ich dachte mir, ich mache einfach so eine ganze Folge darüber, welche Rezepte man machen kann. Also unter anderem auch Kürbissippe, aber auch noch andere Rezepte. Und bevor wir anfangen, wollte ich noch sagen, dass ich all die Zutaten, wenn ich sie jetzt nennen würde, auch nochmal in die Beschreibung von dieser Podcast-Folge packen werde. Also schaut da unbedingt vorbei, weil natürlich könnt ihr euch das jetzt nicht alles merken, was ich sage. Und dann könnt ihr einfach nochmal nachschauen. Genau, also... Mein erstes Rezept ist für eine richtig leckere Kürbissuppe und die Zutaten sind eine Zwiebel, ein bis zwei Knoblauchzehen, kommt halt drauf an, so ob ihr Knoblauch mögt oder nicht. Also wenn ihr es nicht so mögt, dann nehmt eine, aber zum Beispiel ich mag Knoblauch sehr gerne, dann nehme ich zwei. Ein kleiner hokkaido kürbis ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber das ist dieser Kürbis, den gefühlt alle für Kürbissuppen verwenden dann zwei Dosen Kokosmilch, das sind 800 Milliliter am Ende, zwei Esslöffel Butter, 400 Milliliter Gemüsebrühe, eine Orange und eine halbe Zitrone, eine Chilischote, ein kleines Stück Ingwer und gegebenenfalls noch Currypulver, wenn ihr das reinmachen wollt, und Salz und Pfeffer. Als erstes macht ihr die Kerne aus dem hokkaido kürbis raus und schneidet den kleinen dann schneidet ihr auch noch die Zwiebeln, Knoblauch und die Chilischoten. Und das gibt ihr dann alles zusammen in eine Schüssel. Dann könnt ihr euch einen Topf nehmen und dort die Butter erhitzen. Und in der Butter dann Zwiebeln, Knoblauch und Chili anbraten. Dann könnt ihr den Kürbis reinmachen und Kokosmilch und Gemüsebrühe hinzufügen. Und daraus wird jetzt schon so ähm, diese cremige Konsistenz bisschen, also aus dieser Gemüsebrühe und der Kokosmilch und dann könnt ihr eben die Gewürze reinmachen, also eventuell Currypulver und Salz und Pfeffer, aber davon würde ich jetzt auch nicht zu viel reinmachen. Dann könnt ihr den Ingwer reinreiben, also so viel wie ihr wollt, weil Ingwer ist relativ scharf, also gibt nicht zu viel Ingwer rein, aber macht auch nicht zu wenig rein, einfach so, damit es schmeckt, weil Kürbissuppe ohne Ingwer hat eben nicht diese Schärfe. Ich finde, Kürbissuppe sollte schon so eine gewisse Schärfe haben, aber eben nicht so viel. Dann sollt ihr diese ganze Mischung weich köcheln. Und jetzt könnt ihr halt diese Orange und die Zitrone auspressen und gebt da nicht zu so viel rein, weil wenn ihr zu viel Orange reingebt, dann hat es mehr so ein Weihnachtsvibe. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen gebt nicht so viel ein. Und ja, das gibt einfach ähm, der Suppe so einen besseren Geschmack. Und dann püriert ihr das Ganze und wenn ihr halt keinen Pürierstab zu Hause habt, könnt ihr das theoretisch auch mit dem Mixer machen. Das geht auch schneller als mit dem Pürierstab, aber ja. Und wenn ihr das fertig püriert habt, habt ihr auch eigentlich schon diese Grundsuppe. Also danach könnt ihr das in irgendeine so Schüssel geben und natürlich gibt es dann auch noch Sachen, mit der ihr dann die Suppe essen könnt. Also man kann es mit... Cashewkern essen oder auch Kürbiskern, Koriander oder ihr tut da so ein bisschen so Sauerrahmen obendrauf. Ich glaube, das schmeckt auch richtig lecker. Und ich glaube, was ich an Kürbissuppe richtig mag, ist, dass es wirklich halt dieses Herbstliche hat, also diesen Kürbis und vor allem im Herbst gibt es ja diese Kürbisausstellungen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob es die im November noch gibt, weil alles geht ja jetzt so in Richtung Weihnachtsstimmung und ich freue mich auch schon mega auf Weihnachten. Aber... Falls ihr noch irgendwie welche findet oder im Laden, wenn jetzt so Halloween vorbei ist und äh, da sind auch die Kürbisse oft reduziert, weil sie eben sehr viele Kürbisse noch haben von Halloween, dann kann man die natürlich richtig schnell dann kaufen gehen und die kosten dann auch nicht so viel. Und dann kann man so eine Kürbissuppe draus machen und das schmeckt auch richtig gut. Also Kürbissuppe ist wirklich eine meiner Lieblingssuppen. Also es kommt halt auch drauf an, wie du sie zubereitest. Es gibt auch Kürbissuppen, die mir zum Beispiel nicht schmecken, aber es gibt so viele, die halt eben schmecken und... Falls euch jetzt dieses Rezept, was ich hier habe, nicht so gefällt, könnt ihr auch einfach mal auf YouTube oder im Internet auf irgendwelchen Blog-Webseiten schauen. Da sind oft ganz, ganz viele Rezepte und die könnt ihr auch benutzen, ne? Kommen wir zu dem nächsten Rezept und zwar sind das Zimtschnecken. Und ich habe irgendwie gar nicht erwartet, dass das so herbstlich ist. Aber ich war dann so auf Pinterest und habe dann gesehen, dass richtig viele Leute das im Herbst irgendwie machen. Also habe ich jetzt nochmal ein Rezept für Zimtschnecken gefunden. Und für Zimtschnecken braucht ihr, also als erstes für den Teig, für den Hefeteig, braucht ihr 500 Gramm Mehl, 250 Milliliter Milch, 100 Gramm Zucker, 70 Gramm Butter, beziehungsweise halt weiche Butter, ein Ei und eine Packung Trockenhefe, aber ihr könnt sonst auch äh, diese Trockenhefewürfel kaufen. Und dann braucht ihr noch einen halben Teelöffel Salz. Dann braucht ihr... Für die Füllung 150 Gramm Rohrzucker, 80 Gramm Butter und 2 bis 3 Teelöffel Zimt. Und für das Topping, also das, was drüber kommt, ich weiß nicht, ob ihr das auch so mit Topping isst. Ähm, ich esse das immer mit so, so einem Vanille-Topping. Äh, dafür braucht ihr 150 Gramm Puderzucker, 80 bis 90 Gramm Frischkäse und 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Als erstes verrührt ihr das Mehl, den Salz und die Trockenhefe in einer Schüssel. Und in einer anderen Schüssel verrührt ihr schon mal Zucker, Ei und Milch. Ich glaube, es ist besser, das in getrennten Schüsseln zu mischen. Dadurch entsteht halt weniger Knetezeit, wenn ihr das in zwei verschiedenen Schüsseln macht. Und danach, wenn alles schon vermischt ist, könnt ihr das dann zusammengeben und das dann erstmal kneten. Dann ungefähr in der Mitte vom Kneten, also so... Nach 30 Sekunden, einer Minute, gebt ihr dann die weiche Butter hinzu. Und es ist besser, wenn die schon weich ist, weil sonst kriegt man so kleine Butterfleckchen, also so Butterstücke. Und die wollen wir halt nicht in unserem glatten Teig haben. Und am Ende, wenn ihr das fertig geknetet habt, sollte ein glatter Teig entstehen, der nicht klebt. Also der nicht so an den Fingerspitzen klebt noch so, sondern der wirklich abgeht. Dann solltet ihr den Teig abdecken und mindestens für eine Stunde lang ruhen lassen. Ihr könnt es einfach irgendwo in der Küche machen, aber ihr könnt es auch ähm, im Ofen machen. Dazu müsstet ihr den für so circa 30 Grad vorheizen und danach sollte sich der Teig verdoppeln. Wenn ihr ihn jetzt auf 30 Grad vorgeheizt habt, dann verstellt ihr das jetzt. Also der Ofen sollte für die Zimtschnecken auf 170 Grad vorgeheizt sein und genau, bei der Temperatur werden wir dann die Zimtschnecken braten. Danach, wenn der Teig fertig ist, rollt ihr den Teig aus ähm, auf einer Silikonplattform oder einfach auf, auf einer Küchenplatte. Aber die sollte dann irgendwie mit Butter eingeschmiert sein oder so, damit der Teig nicht heften bleibt. Und den Teig rollen wir zu einem Rechteck aus. Und dann lassen wir den Teig erstmal stehen und machen unsere Füllung. Und zwar... Vermischen wir erstmal den Zimt und den Rohrzucker oder den Braunzucker. Und das geben wir dann in eine Schüssel. Die weiche Butter wird dann erstmal auf den Teig gestrichen. Und danach wird die Zimtmischung auf dem Teig gleichmäßig verteilt. Und dann kommt der schwierige Teil. Und zwar müsst ihr den Teig so einrollen. Ihr fangt dann ganz unten damit an, also bei dieser unteren unteren Kante und rollt es dann so, damit es von der Seite so aussieht wie ein Schneckenhaus. Wisst ihr, was ich meine? Also ich kann es euch jetzt nicht zeigen, aber ähm, wenn es euch noch nicht klar ist, könnt ihr irgendwie im Internet nachschauen. Einfach von unten so nach oben rollen, damit es am Ende einfach so eine Rolle ist. Danach solltet ihr halt die Rollen in zwölf Stücke schneiden. Ich weiß halt nicht, wie viel Teig das dann bei euch ist. Also ihr schaut einfach mal, damit es einfach gleichmäßige Stücke sind und dann könnt ihr schon mal euer Backblech einbuttern und eure zwölf oder gegebenenfalls halt auch mehr Stücke dann gleichmäßig auf dem Backblech verteilen und jetzt ähm, so 20 bis 30 Minuten lang ruhen lassen, damit die noch ein bisschen mehr aufgehen mit der Füllung. Und nach den 20 bis 30 Minuten könnt ihr sie dann backen, 30 Minuten lang. Und in der Zeit könnt ihr schon mal das Topping vorbereiten. Ne? Und zwar vermischt ihr dazu einfach den Puderzucker, in Frischkäse und Vanilleextrakt und ähm, dann sollte da am Ende so eine so eine Creme so entstehen, also damit ihr das dann halt später so verteilen könnt und das dann einfach so eine Glasur ist. Und danach holt ihr eben die Zimtschnecken raus und könnt das auch eigentlich gleich auf den warmen Zimtschnecken verteilen. Und am besten ihr isst halt die Zimtschnecken noch, wenn sie warm sind, dann schmecken sie besonders gut, vor allem im Herbst. Aber ihr könnt sie natürlich noch in den nächsten Tagen dann ähm, essen. Oder ihr könnt sie auch irgendwie Freunde oder Familie machen. Und dann könnt ihr sie alle zusammen essen. Und ich glaube, Zimtschnecken sind echt ein ganz interessantes Rezept. Weil mir war irgendwie nie bewusst vorher, wie man Zimtschnecken macht. Und ich glaube, eure Eltern und eure Familie an sich würde sich einfach mega freuen, wenn ihr sowas einfach mal so vorbereitet. Ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Und dann natürlich kann es auch sein, dass ihr jetzt nicht irgendwie so riesige Mahlzeiten vorbereiten wollt im Herbst, ähm, dann könnt ihr einfach so einen kleinen Snack vorbereiten. Also ich habe jetzt auch noch ein paar Sachen für so einen kleinen Snack. Und zwar, ich glaube, ich habe das schon so oft erwähnt, aber ihr könnt einfach so eine heiße Schokolade oder einen Tee machen. Und heiße Schokolade geht so einfach, weil man kann halt theoretisch einfach diese heiße Schokoladebomben kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das ist so eine Schokolade, so eine Schokoladenkugel. Und in dieser Schokoladenkugel sind dann so Marshmallows drin. Und ihr könnt die dann einfach ähm, in warmer Milch auflösen. Und dann ist es einfach so eine heiße Schokolade. Und ich glaube, das ist so cool. Und wenn ihr Tee haben wollt, Leute, Tee gibt es jetzt für so wenig. Auch im Supermarkt. Und es gibt jetzt all diese coolen Geschmacksrichtungen. Also diese weihnachtlichen, so Pflaume, Zimt. Oder bei uns gibt es sogar Glühweintee. Und das ist so cool. Und man kann es einfach so einfach äh, zubereiten. Also wirklich... Einfach nur Wasser aufkochen und in eine Tasse geben und dann habt ihr auch eigentlich schon euren coolen Tee, Leute. Und falls ihr so einen Snack dazu haben wollt, also sowas, was man so am Abend so snackt, könnt ihr euch irgendwie so Knabberzeug oder Kekse kaufen, aber noch nicht so weihnachtliche Kekse, okay? Weil ich weiß, die gibt es schon in den Läden, aber diese weihnachtlichen Kekse lasst ihr euch wirklich bis zum 1. Dezember oder so zum 29. November, weil es bringt jetzt noch nicht so früh, die Kekse zu essen. Und ich glaube, das gibt einfach so ein Weihnachtsfeeling, wenn man dann so reinbeißt. Und es ist so Dezember, wisst ihr, was ich meine? Also nehmt euch lieber so irgendwie normale Kekse oder so Knabberzeug, irgendwie Salzbrezeln oder Salzstangen oder sowas. Und natürlich habt ihr auch noch eure Halloween-Süßigkeiten, die könnt ihr natürlich auch essen. Ich weiß nicht, wie viele von euch dann an Halloween draußen waren und gesammelt haben, aber ich glaube echt, dieses Jahr waren relativ viele draußen, weil in den letzten Jahren, also beziehungsweise letztes Jahr noch nicht, aber die Jahre davor waren ja nicht so viele draußen, weil es eben Corona war und nicht viele sind rausgegangen und vor allem haben auch nicht viele die Tür aufgemacht und deswegen finde ich Halloween jetzt in der Zeit, also letztes Jahr, dieses Jahr, nächstes Jahr ist so besonders, weil es ist so die ersten Halloweene, wo man so richtig rausgegangen ist und Deswegen habt ihr bestimmt noch ganz viele Halloween-Süßigkeiten, die ihr noch essen könnt. Und was ihr auch noch machen könnt im Herbst, ist Tassenkuchen. Tassenkuchen ist auch mega einfach. Vor allem, ihr müsst das nicht so selber machen. Also es gibt auch so Backmischungen oder so einfach so kleine Päckchen, wo das drin ist. Und das könnt ihr dann ganz normal einfach in eine Tasse machen und dann in der Mikrowelle aufheizen. Und Tassenkuchen schmeckt auch richtig lecker, aber bei Tassenkuchen müsst ihr halt aufpassen, den, den noch abkühlen zu lassen, wenn ihr den macht. Weil mir passiert das richtig oft, dass ich den zu früh esse und dann ist er noch so richtig warm, dann verbrenne ich mich. Okay Leute, das waren meine Herbstrezepte und ich hoffe, ihr könnt ein paar von denen ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, wie viele so am Start sind mit so kochen und so und so backen. Ähm, ich weiß nicht, ich mache das tatsächlich relativ oft, also mir macht das auch mega Spaß, aber es ist halt schon viel Arbeit, weil an sich das Backen dauert ja sehr lange und dann noch das Aufräumen von der Küche und deswegen bin ich halt oft einfach zu faul dafür. Aber probiert es echt mal aus, ich glaube, das könnte richtig cool werden. Und ja, ähm, tut mir leid, wenn meine Stimme in dieser Folge ein bisschen anders war, ich bin leider derzeit ein bisschen erkältet, wie gefühlt jeder im November und deswegen ähm, ja, sorry, wenn meine Stimme ein bisschen komisch klingt, aber deswegen ist auch diese Podcast-Folge ein bisschen kürzer als sonst. Ja, genau. Ja, Leute, das war's auch mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich möchte auch in nächster Zeit ein XXXL Q&A machen und ich glaube, unter die letzte Folge, also unter die Folge 21, habe ich unten ein ähm, Q&A gemacht, also da, wo ihr Q&A-Fragen sozusagen reinschreiben könnt und ich würde mich mega freuen, wenn ihr darauf antwortet und sonst könnt ihr mir auch welche auf meine E-Mail schicken, die steht in meiner Beschreibung oder natürlich auch als Apple Podcast Rezension unter meinem Podcast bei Apple Podcast, der Link ist auch in meiner Beschreibung. Und ja, genau. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Wenn es so ist, könnt ihr gerne 5 Sterne dalassen, mir folgen und die Glocke aktivieren, damit ihr keiner meiner nächsten Folgen verpasst. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Backen. Ciao, kakao!